0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 236. Med mig, KullKull. Kull, och bara mig, KullKull. Kull. Idag, idag sitter jag själv och spelar in lite podd. För jag tyckte... Ja, varför inte? Varför inte egentligen? Daniel är ju någonstans... Jag tror han är i Åre. Jag vet inte vart han håller hus någonstans. Jag pratar med honom nästan varje dag. Men jag har lite dålig koll på vart han befinner sig någonstans. Men jag har snackat med honom idag. Han har åkt bil... Igår, hela vägen upp någonstans där det finns nu upp bland bergen och grejer och han har skickat bild på att han sitter med sin Playstation Vita och att han potentiellt möjligtvis har satt igång fess och sitter och göttar sig. Han sa till mig med att han har inte riktigt kommit in i något gött eh, gaming-moden har han inte gjort. Eh, han får ju inte åka skidor eller snowboard kanske det är han sysslar med mest, jag vet inte riktigt. Eh, på grund av hans skada där som han tog på sig själv för några månader sedan. Med knät där som i helt åt helvete. Så att han får götta sig i stugan. Spela tv-spel. Och sen sa han att han skulle även på en after ski. Men frågan är om han får gå på en after ski. När han inte har åkt några skidor på hela dagen. Det heter inte någon after game va? Eller? Det heter det inte. Nej just det Daniel. Får stanna i stugan. Får götta det där. Basta. Dricka sprit och bara götta sig med alla möjliga sorters tv-spel. Jag köpte ju faktiskt det fina Stardew Valley till honom när han fyllde år där i januari. Och jag sa till henne att jag är lite sugen på att skaffa det på Steam också. Jag har det på Nintendo Switch har ju. Men det har varit gött att skaffa det på Steam och spela tillsammans med honom när han är där uppe. Bara koppla upp sig på däck. Och bara sitta och nysa tillsammans Någon kväll i veckan Vi ska se om vi kan få till det Men där är han i alla fall Och jag sitter ju då I ett regnigt och ruskigt göttelabörjarna Vet ni. Och jag sitter och eh, sippar på lite Vanilla chai, vanilla chai te ah, För det, det är fortfarande lite störigt i halsen Och man är fortfarande lite snorig Och bihålorna är fortfarande lite störiga det går liksom aldrig bort den här skiten, det bara håller i sig, vecka ut och vecka in. Men det, det, det går så snart över. Någon om mig, vi är ju här för att snacka om tv-spel. Eh, och det ska vi göra, det har ju varit lite grejer i veckan. Jag har liksom varit lite Xbox, har ju snackat lite, de har släppt sin official Xbox-podcast. The Phil, Bond och Booty. Sitter och göttar sig och snackar om Xbox-framtid. Så det här kommer vara liksom ett vanligt eh, avsnitt, eh, tanken. Förmodligen med lite aningen kortare inledning än vad jag och Daniel brukar ha. Där vi sitter och slänger käft och har det så himla gött tillsammans. Men det ska bli news. Det blir video game releases. Det, det måste jag ta den fliken här. har glömt att ta upp också. Video game releases 2024. Um, så det ska vi gå igenom. Vilka spel som släpps i veckan som kommer Såklart, Men eh, Så blir det bara ett vanligt avsnitt Jag kan inte anstränga mig för mycket Kom igen, vad fan Huvudsaken är att det kommer ut ett avsnitt Och att det snackas tv-spel Och att det är gött, tänker jag Sen så kan man inte, man kan inte Komma med massa fräscha, goda grejer varje vecka Och nya koncept Nej, så jobbar vi inte här Men jag har rullat eftertexter i olika tv-spel och två av dem har vi inte snackat om i podden innan så att det blir spännande och gött så att ni hör ju, det kommer ju finnas grejer att lyssna på och snackas om ah, det är gött det är gött att ni också får de här ljudeffekterna när jag eh, sippar på mitt te jag kör ju detta eh, live inspelat kan man säga så att alla bumpers och outro och intro och allting, det är on the go när jag spelar in med OBS. Bara rätt in i skiten. Så ljudet kanske är lite annorlunda än vad det brukar vara också. Men tanken är att jag ska köra detta. I ett svep. In med bumpers och skit. Jobba som en riktig liksom producent på en radioprogram. Bara klicka in grejer och hålla på med ljudnivåer och allt möjligt. Och sen så snart det är klart. Så bara skicka ut det. Rätt ut på Spotify och alla andra podcasttjänster. Här ska inte klippas. Här ska inte grejas. Nu har jag gjort det här. 236 avsnitt på ungefär tillräckligt proffsigt för att sitta här och snacka gutt och bara skicka ut grejer och hålla på och bara hålla låda i en timme plus. Siktar jag på. Sen får vi se hur det blir med det. Det är alltid lite meckigare när man sitter själv. Man får ju tänka att kanske 50% av tiden i ett vanligt avsnitt så kanske jag snackar. Och den andra 50 eller Daniel i så fall Får man ha tänka och sen så, så det blir ju kanske 50% kortare Men avsnittet brukar ju landa på Runt eh, två timmar Så att eh, en timme måste man ju klara av Kötta sig igenom tänker jag Men eh, ja Nog om intro Och nog om skitsnack Om hur jävla på att göra sånt här live Nu kör vi en bumper Och så hoppar vi rätt in på Xbox Ja men som sagt Phil, Bond and Booty i den, den tre på Xbox, de satt ju i torsdags den 15 februari på min födelsedag och göttade sig i en podd om vad som komma skall eller vad Xbox deras affärsplaner är mer eller mindre, väldigt osexigt men också ganska gött eh, rätt ut kan vi ju säga då att i och med Activision Blizzard-uppköpet som Microsoft nu fick igenom i början av året så går de ut med att säga att alla Activision Blizzard-spel kommer komma till Game Pass. Och Först ut i mars, närmare bestämt, den 28, så får vi faktiskt inget mindre än Diablo 4 till Game Pass- så det är ju gött alltså. Så det kommer ju komma en jävla massa Call of Duty-spel. Det kommer alltså hela jävla katalogen egentligen. Så man undrar ju lite. Activision Blizzard video games. Vi kan kolla listan. Så kan vi gå igenom det. Vad har vi egentligen? Nu, nu är det någon konstig skit. Nu, nu, det, det är ju sånt här. Det är gött att man kommer på sånt här. On the go. Så man bara okej. Okay, nu ska vi gå in och kolla här. Men här har vi en Wikipedia-sida och Uh, list of Activision Videogames och sen har vi ja det kan, Vi får gå igenom hela skiten här Tänker jag, nu jävla ska det radas spel S Ska allt komma verkligen Ska verkligen Rock and Roll Racing komma Lost Vikings Från 1992 RPM Racing från 1991 Ska verkligen de spelen komma Ingen aning Nej det orkar man inte gå igenom Men Starcraft kan man ju tänka sig Diablo 2, Diablo 1 och liksom World of Warcraft och allt sånt där gött allt sånt där kommer ju komma. Overwatch med antagligen. Eh, så att eh, det blir ju en jävla massa tv-spel som ska komma till Game Pass, plötsligt. Och det, det är ju jävligt nice ändå. Tänker scenariot att man sitter där. Man bara kanske har World of Warcraft betalat för det i massor år. Betalat en månad Och så, liksom, tänker då att man bara så här, kan istället och bara säga, äh, men fan, nu har ju World of Warcraft kommit till Game Pass istället ja men vad fan, jag stänger av min prenumeration där för att bara betala för World of Warcraft. Och så bara kan jag logga in på Xbox Game Gameplay istället och fortsätta kanske då med samma inloggning förmodligen som man hade när man bara betalade för World of Warcraft. Plus då att man får en helvete så jävla massa andra spel förmodligen nästan till en billigare kostnad eller ungefär kanske samma, jag vet inte World of Warcraft kostar i månaden och, och, och betala in sig på. Jag har faktiskt ingen aning. Men man liksom det är ju en jävla deal så Game Pass under det kommande året och följande kommer ju att det kommer ju gå bra för Game Pass. Det kommer ju gå gött. Det kan man ju i alla fall tänka sig. De gick också ut med på att ungefär hur, eller de går ju aldrig ut med några exakta siffror på Microsoft, de rullar ju inte riktigt så men vi fick ju då att hur, eh, hur många användare på ett ungefär som har Xbox Game Pass just nu och i 34 miljoner fullt betalande prenumeranter, säger de på Xbox Game Pass, så att det är ju en jävla massa pengar som tillar in där varje månad och den siffran kan man ju tänka sig bara kommer öka och öka och öka Eh, så att, eh, det är ju nice alltså. Det är ju gött för dem eh, De går också ut och säger att Fyra eh, titlar eh, Kommer att eh, Komma till andra typer av eh, Plattformar Bland annat liksom eh, Playstation 5 Och så vidare eh, De säger dock inte vilka eh, titlar så Som jag fattar det. Men man, det några av de som de eh, tänker sig är Till exempel Sea of Thieves Och sådana grejer liksom. Ehm så det, 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 det är väl rimligt att de tar sig till andra plattformar. Jag menar, Playstation är ju det också med att de släpper en jävla massa spel på PC och Steam och sånt där nu för tiden. liksom. Så att det, det är väl, det kommer att bredda sig lite. Sen så hoppas man ju alltid att de kan, kommer att ha sina exklusiva titlar också. Liksom. Eh, och att de i alla fall blir tidsexklusiva ju alltid är gött, tänker jag. Eh, och som liksom med Last of Us till exempel att så här, ja, men det finns på Playstation, och det finns på PC nu liksom. Men eh, de titlarna kan de försöka hålla lite. Till exempel Halo och sånt. De är ju så jävla knutna och bunna till just Xbox-franchiset. liksom, Så att de kan ju ändå hålla sig på Windows i så fall. Och liksom Microsofts egna plattformar kan man ju tycka. Lite te på det. Mm. Oh, honung och götte liksom. Nej det är fint. Men eh, nej, så att, och säger ju lite annat också. Att, att de, de håller på. Och, och liksom. Vad heter det? Ja, men de jobbar liksom på nästa Xbox-årvara. Och de säger att det kommer bli det största tekniska språnget som du någonsin sett från en konsolgeneration till en annan. stora ord, det är det. Och de säger den så här. Jag läser på engelska. Xbox hardware will also continue to be a flagship experience för players and for game developers to launch games on with a robust and inno innovativ multi-year hardware roadmap including more console and controller options for you this holiday, säger de. Så de säger då att mer konsolalternativ och controller options i år, mot jul alltså. Så frågan, det gäller ju inte vara liksom next, nästa generation. Det tror väl ingen liksom. Men möjligtvis då en Xbox Series X Pro. Möjligtvis. Som kan götta sig lite bättre i 4K 60. Möjligtvis. Eh, och sen har vi också då det har ju ryktats då kring att de kanske jobbar på en handheld. Eh, skulle det kunna komma i år? Vem vet? Jag tänker mig att de... Ja. Kanske. Det kanske är det som Phil och eh, Gaben har snackat om under sina fina middagar tillsammans. Som, som de säger att de har haft. Vad ska vi tänka på när vi gör en handheld Gabe? Och så säger Gabe, oh, gör så här bara. Jobba med Linux-plattform istället för den jävla Windows kanske. Vem vet. Men... Eh... Nej, så det, det känns ju gött. Och det är ju nice när de släpper nya kontroller. och sådär Kan du tänka sig då att eh, ja, men kanske en ny gamepad med lite mer bättre liksom eh, rumbles och grejer. Lite så eh, DualSense Playstation 5 aktigt möjligtvis. Eh, vi får nog se. Det är spännande. Eh, men det var ju liksom inga... Ja, de, de gick ju också ut det första de gjorde och sa det. Liksom, att, så här, vi kommer inte sluta släppa konsoler. För det var ju ett rykte som, som Jag vet inte om det var The Verge Eller någonting som gick ut med det bara Ja, Xbox kommer kanske sluta Man bara, okay. Fast, okej okay. Det heter ju Xbox av en anledning också Ska det bara heta Xbox och inte finnas några konsoler längre då Eller? Det känns ju också jävligt konstigt uh, Men det hade ju varit gött Med en handheld tänker jag Som är uh, Jag kan tänka mig att skaffa en I år, i så fall Om det liksom är Game Pass och Spelen liksom funkar gött på den men då eh, att eh, och att XCloud funkar övergott. Alltså XCloud är ju en jävligt stabil tjänst som är den är ju grym alltså. Den är ju betydligt bättre än den här eh, vad är det den som PlayStation har heter? Det är ju inte remote play för det är ju liksom via wifi eller internet till konsolen men det är de, vad fan är det de kallar? Jag kommer inte över vad de kallar. PlayStation Now hade de ju en tjänst som hette som jag testade för en jävla massa år sedan spelade Mount bakom mig. Men Xbox har ju extremt bra servrar när det kommer till eh, att streama spel på det sättet. Så att eh, de hade kunnat göra ett jävligt bra jobb med en handle, tänker jag. Som bara funkar gött med Game Pass. Och sen liksom hårdare titlar så bara liksom ja, koppla upp det mot nätet. Då, liksom Det hade varit nice. Det hade varit riktigt fint och gött alltså. Men vi får se. Jag tycker att det som Microsoft håller på och göttar sig med och deras framtid det känns som att det kan det finns mycket gött att, att hämta för Xbox faktiskt och att nu liksom att det ryktas med Playstation att de också jobbar på en dedikerad handheld och sådär det känns som att det är hardware eller vad säger jag att det handheld game det är fan riktigt starkt just nu alltså med Steam Deck och, och Nintendo Switch banade ju vägen rejält för handhelds med liksom att det att de liksom är i sin nuvarande konsolgeneration att såhär... Ja, men de har verkligen öppnat upp ögonen för folk, tror jag. Eh, åh, fy fan alltså. Det är kul! Det är roligt! Det ska ju... Ja, det ska bli riktigt kul att se vart Microsoft tar detta. Men vi går vidare på nästa nyhet. spawn! För fan! De som har utvecklat Jedi Survivor och Jedi Fallen Order och götte de har ju ett flow. Helt klart ett flow. Och de gillar ju och de eh, utvecklar ju jävligt potenta och bra Star Wars spel. Och nu går det då ett rykte. Insider Gaming skriver och rapporterar att Respawn jobbar på ett Mandalorian spel. Det här kunde vara spännande. Flyga runt lite. Jetpacka lite. Skjuta lite. Baby Yoda lite möjligtvis. Ja, det har varit spännande att se vart de skulle kunna ta det, liksom. Det känns som att jetpacks i tv-spel är ingenting som har funkat jättebra. De har de jetpack nu i det nya Suicide Squad-spelet. Eh, funkar eller sådär. Eller det är rätt gött, liksom. Och sen eh, Halo Reach tänker jag utsäkt på i First Person också med att eh, springa ut. Men det här vill man ju. Mandalorian så alltså Respawn, de ju jävligt duktiga på Third, third Person-spel just nu, alltså. Så att det ett, ett, ett riktigt gött Third person Mandalorian. Ja, men varför inte? Det hade varit gött. Det känns som att det är mycket bra Star Wars-spel nu på G. Alltså med, med Outcast. Heter det så? Heter det så? Sätta. Star Wars Outlaws! Jag tänker alltid fel. Outcast, tänker jag, med Outlaws. Det skulle bli väldigt spännande att se. Och som Daniels kontakter när han köpte sin Playstation Vita också. Att han säger det. bara: Ja, det kommer i år. Man bara, oh, fy fan. Det är så nice. Det är så gött. Man blir ju sögen va? Man blir ju sögen. Alltså det, det är ju great news. För mig att säga Riktigt, riktigt jävla great news. Playstation! De går ju ut och säger att de kommer inte ha några rejäla första parts titlar i år. Och man bara, nej. Men vad fan? Vad ska, vad ska jag göra med min Playstation 5 i år då? Nej, tafflack, säger de. Men vad fasen Och de har liksom gått ut med att de räknar med att liksom sälja betydligt mindre konsoler i år än vad de gjort tidigare. De kommer att se en dipp i och med att de inte kommer att släppa några första parts titlar och sådär. Och det känns ju för jävla trist. Men vad fan? Liksom, aha, Okej. Okay. Men Final Fantasy 7 då? Alltså Rebirth? Är inte det en första parts titel? på något sätt. Mm, jag är osäker. Men eh, ja, det är ju inte deras PlayStation Studio i och för sig, men så de har liksom inga PlayStation Studios som kommer släppa några tunga titlar år. Så nu tänker man ju då. Vad fan? Förra året 2023 det var ju ett sånt jävla köttigt spelår. Alltså om de de hade De visste ju om det tänker jag att så här, nästa år har vi inte och då är det lite smalare. Alltså man borde ju nästan ha skjutit på vissa titlar tänker jag. I så fall. Alltså det kanske inte är hållbart för företag att skjuta på färdiga titlar liksom. Att de måste väl få ut spelen någon gång för att de ska kunna få in cash, att de ska kunna gå runt och de ska kunna betala ut löner och så vidare och så vidare och så vidare. Men alltså det hade kanske varit smart, tänker jag att här, spara någonting till i år för nu blir det ju ingenting istället. Och det är ju lite dumt. Alltså Anna, ja, så att Ja, oh, blir man ju inte jättesugen på att man har en PS5, man bara okej, okay. ska det inte komma med något gött i år liksom? Man är ju väldigt sugen på Final Fantasy och sådär liksom, men efter det då? Vad fan ska det komma med efter Final Fantasy 7 Rebirth liksom? är hmm. ja, det spännande. Vad fan, ska de, <laughs> vad fan ska de komma med egentligen? Men ja, eh, oh, det är ju lite trist tycker jag. Tråkiga eh, nyheter på den fronten. helt klart. på tal om Final Fantasy 7 och Rebirth och hela liksom remake-serien så har ju då Square Enix de har ju snackat lite om eh, i, i, i någon intervju med någon fransk youtuber här um, och då sägs det ju då liksom att där, att nästa spel i ordningen vad nu den kan tänkas heta efter Rebirth det kan tänkas ta ungefär lika lång tid att skapa som det gjorde nu för att komma till från remake till rebirth. Så att sista delen, den, den kanske inte kommer för den står 2028. Sådär jag Så att det känns ju som en jävla lång bit in i framtiden, Man bara fan, alltså. Ja, oh, ska jag börja vänta så länge. Men man väntade ju så länge mellan remake och rebirth liksom. Och det är ju ändå gått fort liksom. Det är tur att man har barn nu för tiden. Så att det, tiden går ju så jävla fort då. Så att man skaffa barn. Det är bara sås säger du hela tiden. Så att det kommer ju kanske inte känna så långt. Men ja, det är ju stora spel. Och det, de är ju omgjorda från grunden. Och det är extra material. Och de är ju också jävligt välgjorda. Och det är bra skit och bra storyberättande och allt är gött liksom. Så att eh, det är klart att det tar sin lilla tid. Men liksom, alltså när man ser det här i artikeln 2028. Ja, det, det, det känns ju så jävla avlägset, liksom. Man bara, okej. Okay. Vad då är jag alltså. Nu är jag 33, då går jag 37. 37 år, jag kommer, vara, jag kommer nästan vara 40 år gammal. När man spelar. Eh, ja, vad fan, är det du kan tänka retransmission eller. Read, bla, bla, bla Jag vet inte. Det är, spänn... det blir... det är kul att veta. Vad, fan... eller så här, vad kommer nästa spel heta? Det kommer också vara re någonting. Men vad Det är frågan. Hmm. Det här blir spännande. Ja, ja. Vi går vidare till nästa nyhet. Alltså, succén är ju fortfarande ett faktum. Men frågan är om det bara är nyhetens behag, eller om det faktiskt är så att Helldivers 2. Är här för att stanna. De har ju gått ut med att de söker nytt folk. För att fortsätta utveckla Helldivers 2. Så de, eh, folk kan eh, ansöka om att jobba. För att det har ju gått betydligt bättre än vad studion trodde. Så de bara in med fler folk. Så att vi kan eh, få ut content snabbare. De har också gått ut med att eh, de har skrotat. Sin roadmap för spelet. Och börjat om på en ny. Eh, för att den är ju... Eh, ja Den är inte aktuell längre med tanke på att det har gått så bra för Helldarvist 2. Så de behöver tänka om och bygga en ny roadmap. Jag kan tänka mig att den kanske ser lite hetsigare ut. Om jag får tänka att de vill nog få ut content snabbt här nu. Och fortsätta glida på sin popularitet. Får man ändå tänka. Jag har inte spelat något mer faktiskt. Jag har inte... Ingen som har frågat om man vill spela. Liksom. Men det finns ju en fin, fin Discord-server Som jag skulle kunna gå in på Som heter Spelbroende Där man hade kunnat gå in och bara så Någon som vill spela lite helg Det kanske jag ska göra i veckan faktiskt Spela lite med någon där inne Någon som är sugen, hojta till mig i Discord Så kan vi säkert boka in det någon kväll Det hade varit för jävla kul För att jag har ju fortfarande bara spelat det själv Och det är inte så jävla roligt själv Men eh, tillsammans med folk så tänker jag att det är roligt Och det tänker ju många där ute För att i helgen Så hade de serverproblem på eh, Helldrivers 2 Så att de kunde liksom inte Alltså folk blev utkickade Folk fick fortfarande inte sina grejer När de liksom klarade uppdrag och Det var liksom laggigt och, ah, Det var mycket skit som hände liksom. Så att utvecklarna fick faktiskt låsa servrarna till att bara 450 000 pers Kunde spela spelet samtidigt Då kunde det vara stabilt och gött Men så att de håller på att jobba med liksom, Sina partners Med servrar och sådär och jobba på en lösning kring hur de ska kunna få in fler folk. Och fortfarande behålla eh, liksom stabila servrar. Men det är ju känsligt läge för dem nu alltså. För hur länge kan liksom Helldivers 2 liksom tänkas vara aktuellt och populärt på den här nivån? Liksom? Jag tänker mig att det kommer ju droppa av folk. och så där, liksom. Eller, alltså, De måste ju komma med så mycket nytt och fräscht content hela tiden. Och bra content dessutom. För att hålla liksom spelarna i schack. Och hålla kvar dem. Liksom. För att ja, det, det är ett stressigt läge tror jag nu. För dem liksom att så här, ah, fan, de vill ju glida på den här vågen så länge som möjligt och inte tappa folk. liksom. Så att ja. Det är spännande alltså. Jag trodde verkligen inte att det skulle gå så här jävla bra för Helldivers 2. Det är helt sjukt alltså. Men det är kul. Roligt. Och skäjs. Så grattis för fan. Hellarvis får du Det går väl tydligen ganska bra för Epic Games ändå. Även om inte jag någonsin öppnar den tjänsten längre, Epic Games står alltså så. Går det tydligen jävligt bra. Eh, 2023 har de gått igenom lite grann på Epic Games och släppt liksom en tillbakablick på året. Och då säger de ju det att 1309 nya titlar släpptes under året. Så att nu är det då 2900 olika titlar som man kan eh, köpa och spela på tjänsten. Det är ju jävligt mycket spel alltså. Fan är de är mycket skitsäker också. Men det är mycket, mycket gött så det är. Så att det, det är nice. Eh, och sen så gick de ut med att eh, från 2022... Då hade de 230 miljoner registrerade användare. Och i slutet av 2023 då, så hade de 270 miljoner registrerade användare för tjänsten. Så det är liksom en ökning med 40 miljoner konton. I rätt jävla tungt ändå. Rätt jävla tungt. Och sen så säger de också att de gick med mer eller mindre av. att de omsatte 10 miljarder kronor. Svenska kronor då alltså eh, Så det är mycket omsättning eh, Frågan är hur mycket de gick i vinst De säger ju att de inte går så mycket vinst På Epic och Fortnite och allting, Men de måste ju Måste ju kunna tjäna pengar De har ju sagt upp en massa folk också i och för sig Men eh, ja, det är det är Mycket stålars Mycket stålars så, så det går väl bra liksom Men jag tycker, det är fan som jag och Daniel har pratat om tidigare så, alltså. Fan vad de borde släppa nu de, är mycket kött om handhelds och skit. Jag vet att de gillar inte det där borta i Gnesta och skit. Kanet är ju den enda som klagar på att vi pratar om handhelds och Steamdex och götte. Men! Epic Games borde ju verkligen släppa en handheld tycker jag. Bara med sin tjänst liksom. Ja det är en Epic Store eller Epic Games Store eh, handheld då liksom. Ja men ja, de har ju fan 2900 olika titlar. De släpper gratisspel varje vecka också. Så att det är liksom, bara in, plocka det. Och det är ju tunga titlar de släpper också. Hela tiden. Vi kan gå in och kolla. Vi öppnar Epic Games. Eh, ska vi se här. Eh, launch failed. Ja, det var ju bra. Vad <laughs> oh, fan. Åh, oh, så är jag inte inloggad hörrni. Nej, det är ju för jävligt. Vi loggar in snabbt. Eh, alltså, invalid e-mail. Ja, ah, jag glömde ett snabla. Eh, det är ju... Eh, det hade ju varit så grymt alltså. Om de hade en jävla händeld och så bara liksom, ja. släpper gratis spel varje vecka och så öppnar man upp där och så kan man spela. Och så då då hade ju jag hängt där lite mer i alla fall liksom. Om man fick uh, lite spel. Va? Okej. Okay. Sign in. Continue offline mode. Är äh, det höjer ju. Det är ju inte bra. Det rullar ju inte gött där. Och, jag är tydligen offline. Varför är jag? Varför är jag offline för? Nej, jag kommer inte in på skiten. ja, skitsamt. Ehm, men ja, det är, jag tycker verkligen är. Handhelds åt folket. Mer handhelds åt, Dedikerade handhelds. Det är ju skitnads. Om Men nu ska jag åka iväg här och åka till Malmö i helgen. Liksom, bara. Men fan, då plockar jag med min Epic Games eh, handheld. Eller bara, ja, Men nu plockar jag med min Steam handheld. Eller nu plockar jag med min eh, Xbox eh, Game Pass handheld. Eller nu plockar jag med min Playstation handheld. Alltså, så gött Alltså. Så gött. Och Nintendo. Ja oh! När de kommer med sin nya, vet du. Oh. Ja, men det är Vad har de uppradade, vet du. Fem, fem sex olika handels. Man har Playdate. Den, är ju, den gör ju inte mycket just nu. Alltså, den gör fan inte många ryck. Alltså. Fan vad de behöver komma. Men uh, Playdate Direct snart. alltså För det, det börjar ju bli... Man börjar bli lite orolig över Playdates... Uh... Fortlevnad grann. Men de har ju också sagt det nu att nu har de ju faktiskt levererat alla pre-orders för Playdate. Så att om man vill köpa en Playdate nu så kan man gå in och köpa en på en gång. Så skickas den om bara några dagar tänker jag. Så att det är ju, det är ju bra att de har kommit i kapp nu. Och att det är gött för då kanske de kan fokusera på att få ut den här jävla dockan någon gång. Som man är så sugen på som är också en pennhållare. Med en väldigt snygg och fin penna. Säkert jätte jättedålig penna som inte är alls god att skriva med, och inte alls rulla gött på pappret. Men eh, den är snygg ändå. Och att det hade kunnat funka som en liten veckarklocka med lite Bluetooth högtalare och grejer. Den är ju så snygg, den är ju så fin. Och man behöver ju mer dockor och saker och ting. Eh, på tal om dockor till att man. Jag har ju. Ni kommer ihåg den fina 8 Bit Dow. Ultimate Controller som jag själv köpte en och som jag också köpte en till Daniel i julklapp ett år. Vi pratade om det i förra veckan att dockan har ju då en sån här laddningspin som man sätter i kontrollen så att den nuddar och så laddar man kontrollen. Och en av de pinsen har ju då fastnat och kontrollen vägrar att ladda. Men nu har jag mailat dem och de bad mig att säga: Okej, okay, det låter ju konstigt. Men skicka oss lite bilder så får vi se vad vi kan göra åt det. Så återkoppling och uppföljning på det nästa vecka tänker jag. Ja, kul. I alla fall. Ja, Lara Croft släpptes ju en en liksom en. En bundle eller en trumble i veckan med ettan, tvåan, trean som en remaster collection. Det verkar ju som att det spelas på exakt samma sätt som de gamla gjorde. Vilket är jävligt styltigt och jävligt dörligt. Så att det det, det det känns så jävla onödigt att släppa. För varför gör man inte bara gött? Fan, gör, bara, gör det snyggt och så. Ja, jo visst, men det är ju suger ju att det. Det är ju dåliga kontroller och det är och Nej, säger jag. Nej! Men, några som vet hur man gör. Ett Tomb, Ra Tomb Raider-spel som känns gött att styra. Det är ju Crystal Dynamics som har gjort tre spel i ordningen. De med. Med Rise of the Tomb Raider. Och Tomb Raider och något annat. Jag kommer inte ihåg alla tre heter. Men... De då, i alla fall. De har lagt ut en bild på Lara Croft i sin klassiska liksom, utstyrsel. Två liksom Desert Eagles eller vad fan man har. Och sin liksom blåaktiga toniga liksom linne och sina liksom på sig. Och man bara, okej, okay, det är dit ni tar det liksom. Det här spelet då ska tydligen göras i samarbete med Amazon. Och de har sagt själva att det ska bli det största. Och det bästa Tomb Raider-spelet någonsin. Och det är ju bra inställning får man ändå säga. Eh, så att ja, ah, det är gött. Alltså de, jag har inte spelat klart alla. Jag har kört klart ett av dem bara, tror jag. Sen tror jag att jag har alla spelen på Epic Games då. Men där kommer jag ju inte in just nu då. Så att det, det, det är ju som det är, så sett. Men eh, ja, nej men Kul. Gött med liksom för dem är, är jag så kommer jag komma ihåg det så. Var, alltså, det första kändes ju skitgrat sen så tror jag att jag har rört båda de två andra men inte orkat. Eh, jag vet inte varför. Jo Det var nog under min Youtube period Ja, ah, det skulle spela nya spel hela tiden. Man orkade aldrig roja eftertexter någonting. Det är mycket roligare att spela en podd tycker jag än hålla på med Youtube på det sättet som jag gjorde då. Så jävla så vi två videos om dagen. I två och ett halvt år nästan. Det blir så jävla mycket videos. Och så jävla mycket hets. Och man skulle liksom vara först på bollen alltid. Och komma först ut med videos och skit. Så att man kunde få de första klicksen. Så att man kunde få mycket visningar på sina... Ja, det orka hålla på och jaga på det här sättet. Mycket mer gött att bara sitta. Luta sig tillbaka med en kopp te. Så som vi gör nu. Och bara snacka skit. Med sin bästa vän. Daniel som inte är här just nu i och för sig men det är mycket bättre. jag har alltid uppskattat podcastformatet mycket bättre, det är så gött att bara sitta och snacka gött och bara klippa lite lägga till lite ljud och så, och så bara, ja det är bra men i alla fall, Laura Croft nytt på G vi kommer säkert få höra mer om det under årets gång hoppas jag så kanske en release 2025 Möjligtvis. De har jobbat på det här ganska länge. Men jag släpptes det senaste eh, Lara Croft-spelet, eller Tomb Raider-spelet från eh, Crystal Dynamics egentligen. Ja, det var varit kul att veta. Är det, så, är det så länge sedan? Nej. Rise of the Tomb Raider är ju 2015. Och sen släppte de ju Marvels Avengers, ja 2020. Så det är ju fyra år sedan. Så fem års utveckling för ett nytt eh, Tomb Raider-spel, ja. Varför inte? Sen de släppte sitt senaste spel. Ja, det skulle vi kunna stämma. Uh, ja, så nästa år sätter jag mina pengar på att vi får ett nytt Lara Croft Tomb Raider. Helt enkelt. Nu har de också släppt den första gameplay-videon på det här spelet som vi faktiskt pratade om förra eller förra, förra veckan. Där, uh, no Rest for the Wicked. Helt enkelt. Ett eh, namn på ett spel som jag inte riktigt eh, gillar än så länge. Men de har i alla fall släppt. Det är ju de som eh, ligger bakom eh, Ori and the Blind Forest-spelet eh, och spelen och allt det där. Eh, Moon Studios heter ju de. Och det här är ju då lite mer så eh, liksom diablo vi Lite snett eh, ovanifrån. Uh, jag vet inte om det liksom är uh, uh, vad det är för typ av, om ja. det mest är liksom ett, alltså det ser lite så soulsikt ut, att det liksom är svåra fiender, lite Bloodborne-vibe över monsterna, att de är liksom lite äckliga och sletna och lite så, uh, det ser svin-nice ut alltså, Ehm uh, om man liksom tar sig framåt i den där världen och slåss mot bossar och fiender och plockar upp grejer. Alltså, om man är sugen. Man är så jävla, jävla sugen. Och de säger ju också att de kommer att hålla ett, ett till. Ett Wicked Inside, som de kallar det. Den första mars. Som bara liksom två veckor på ett, ungefär så kommer vi få ännu mer götte. Man hoppas ju att detta är ett 2024-spel. Det hade ju varit riktigt gött. Och det är väldigt kul att se vart Moon Studios går någonstans. Alltså, här, alltså Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisp. De är ju sidescrolling Metroidvania-spel. Liksom. Det här är ju en helt annan grej. Alltså en helt annan grej. Jag trodde att det ändå kanske skulle bli ja, någonting, någonting lite halvt liknande. Men det här är ju en helt annan typ av gameplay och ser ut att vara mycket Svårare att det, 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 ser, det ser ju så svårt ut liksom. Eh, och bossarna och man hilar och liksom dodgar och slår in lite. Alltså, det, ja, det ser så gött ut alltså. Jag älskar den vyn uppifrån så liksom lite snett och så bara. Det funkar så gött tänker jag att spela med en handkontroll också. Ah, fy fan. Ja, det, det är väldigt, väldigt sugen på No Rest for the Wicked just nu. Även om jag tycker att namnet suger över så. Alltså, väldigt sugen. Ett av de spel jag känner mig mest sugen på just nu faktiskt. Så att det ska bli sagat. Oh, det längtar man efter. Så in och kolla på eh, gameplay reveal-trailern. Eh, eller vad man ska säga. Eh, på IGN tror jag det var som har sett det faktiskt. Så kan man gå in och, och titta lite. Och gutta lite. Och så. Men eh, ja, vad bra. Det var ju alla eh, news- som jag hade för den här veckan. Så att vi går in på lite intressanta spelsläpp. Jadå. Idag är det den 19 februari. Och vi kommer gå hela vägen till den 25 för den här veckan. Står det i min kalender. Så att då har vi markerat här. Warhammer 40 000 Chaos Gate. Demon Hunters. Vad fan är det? Jag har inte ens hört talas om innan tror Vad är det för spel? Är det gött eller? Hm, Kan jag få en trailer? Här har vi en trailer. Vi kollar snabbt. of the uh, snabbt. <skratt> oj! Alldeles för högt ljud. Uh, det här behöver vi inte höra. Uh, jaha. Vad är det för typ av gameplay då? Ja, men det är också lite så... Nej, det är en... Uh, oh, X-Com-like. Nej, det orkar jag inte med. Bort med. inte. Ursäkta att det blir lite högt ljud där, kanske. Det ber jag så hemskt mycket om ursäkt för. Uh, Nightingale... Är det något annat spel som släpps? Jag har, ingen, jag har, inte, jag har inte kollat vad de här spelen är förlåt. Det är bra. Det kan man dra ut på tiden lite. Ah, det är, oh. Googla inte bara Nightingale. Det är klart så fan du får upp en fugger. Eh, Okej. Okay. Survival crafting game. Nej. Det där, det där gjorde mig avtänd direkt för det att säga. Last Epoch. Är något annat spel som också släpps i veckan. Och det är ett så kallat... Travel Action RPG. Mm -hmm. Okej. Okay. Kan man. Oh, nu är det reklam på YouTube. Vet jag. Daniel är mycket bättre Han är lite mer rutinerad på sånt där, än vad jag är på att kolla vad som släpps och skit, och så kollar han på det. Ja, men det är också lite diablo likaktigt tänker jag. Eh, sen har vi den 21 februari Bandle Tale. A League of Legends Story, så något lol-relaterat, alltså. Oj, vad färglat det ser ut. What? Det är superfärglat. A League of Legends Story. Det är något pixelart götte. Det ser ju superfint ut, men frågan är om det är kul. Ja. Ja, men varför inte? Möjligtvis. Nej, jag vet inte. Eh, och sen har vi då också eh, Splatoon 3 Side Order. Som är någon slags del så jag tänker jag till Splatoon 3. ja Expansion Pass som man behöver. Wave 2. Eh, single player campaign mode Mhm. Mm Kul. Så där har vi de spelen som släpps eh, just nu helt enkelt. Eh, nästa vecka. Uff. Uff. Då har vi mycket. Gött. Inte mycket gött, men två grejer som man ändå är sugen på. Men det tar vi mer eh, då. Helt enkelt uh, Ja, Vi tar väl och Går in på vad jag Har spelat då Den gångna veckan helt enkelt mm. Vi kan bara börja med att beta av Prince of Persia The Lost Crown Tänka, Jag har ju äntligen rullat eftertexter Den 17 februari På lördagen satt jag och göttade på kvällen Bredvid min sambo i soffan Jag sa det, fan du kan få kolla på något gött på tv Och jag sitter gärna bredvid dig och spela lite på däcka. Och det gjorde jag. Och jag får ändå säga det. Fan vad gött det, det Hela spelet har jag ju spelat på däcka. I helt Och det har bara rullat så jävla bra. Inga krascher. Inga buggar. Ingenting. Eller ja, En bugg kan vi kanske nästan säga. Vänta lite. Ah lite eh, jag, jag lyckades komma till ett ställe. På kartan. Eh, innan jag ens skulle komma dit. Alltså. Jag gjorde lite akrobatiska konster och lyckades ta mig förbi en vägg eh, som jag inte skulle ta mig förbi. Så att jag var liksom innanför en röd dörr, kan man säga, på kartan. Jag bytte ju... Eh, alltså, det finns ju två modes i spelet. Det finns, dels finns det ju olika svårighetsgrader, men sen så finns det ju också ett eh, explorer-mode och sen ett lite mer så guided-mode. Där de visar liksom på ett ungefär, kära. De visar exakt vart man ska, men de visar inte hur man kommer dit. Eh, det tycker jag ändå är gött med eh, Prince of Persia: The Lost Crown. Att de, de för en del nya grejer till metroidvania genren ändå, får man då säga. Att säga Ja, men dels de här att liksom så här, man kommer till något ställe att man kan trycka ner på d paden så kan man liksom spara en screenshot av det så man bara vet att okej, okay, där var den grejen. ja. Och sen när man låst upp den färdigheten så att man kan ta sig förbi den så bara, ja men bra, då kan jag dra dit nu och så kan man enkelt se på kartan att så här: Just ja, den grejen behövde jag ju där. Nice! Det är ju jävligt smidigt. Uh, och sen nummer två då. Dels att det är en massa olika svårighetsgrader men också det här med att liksom, antingen kan du spela det som en klassisk Metroidvania, att du bara springer runt och utforskar själv, eller att du kan få liksom lite, get, lite lätta eh, guidningsgrejer att säga, men hit ska du på kartan eh, och då kan det liksom vara att säga, du ska till ett ställe som är outforskat så man vet inte hur det ser ut där liksom. så att då vet man inte heller hur man kommer dit eh, så det körde jag på eh, och det gör ju också att så här, jag behövde liksom inte kolla några walkthroughs eller liksom guider eller så utan jag bara så här, men jag vet att jag ska så gick jag liksom bara så här dammsug liksom alla tak och väggar och allting till slut Och så bara okej okay, men nu äntligen hittar jag fram där liksom. Um, så det var jäkligt gött uh, att man liksom kan göra så för att liksom få ett hum om vart man ska. För det var innan jag satte igång det så var jag liksom bara så här okej okay, de säger att jag ska någonstans men jag fattar inte vart jag ska. Och så slog jag på det och så var jag ju liksom på helt fel del av kartan. Eh, så jag var tur att jag slog igång den och sen hade jag säkert varit där än idag och kanske inte heller klarat spelet. Eh, och som jag sa till Daniel idag när jag pratade med mig i telefon att såhär jag ville verkligen, verkligen klara Prince of Persia The Lost Crown innan Final Fantasy 7 Rebirth skulle släppas. För jag kände det att om jag inte klarar det nu, alltså innan det släpps då kommer jag inte klara Prince of Persia överhuvudtaget. Då är det kört. Att säga nej, det, det kommer inte gå liksom. Eh, för det kommer äta upp hela min tid. För jag är väldigt sugen på Final Fantasy VII. Rebirth får man ändå säga. Så det ska bli gött när det släpps där under nästa vecka. Men eh, så att ja, Prince of Persia, The Lost Crown. Absolut ett av de, kanske till och med det bästa Metroidvania jag har spelat. Alltså det är väl detta eller Metroid Dread möjligtvis. Båda de två är ju så jävla bra. Eh, och sen efter på tredje plats kanske ändå Hall of Night kommer i så fall. Eh, jag spelade lite här Hollow Knight Night för ett tag sedan. Alltså, det, det är lite för stelt nu för tiden. Så det känns det ska bli kul att se om det blir lite mer fluent och lite För det är det som är så jävla gött med både Prince of Persia och Metroid Dread. Att det är ju så jävla man har så bra kontroller över dem. Liksom. Och det har man väl i hållandet med. Men det är lite mer akrobatiskt och gött i Prince of Persia och Metroid Dread. Liksom. Och det är väldigt tillfredsställande att göra de hoppen liksom och, och hålla på grejer. liksom. Jag körde ju som sagt på enklaste i Prince of Persia. Eh, I stundtals var det ändå väldigt utmanande ändå. Alltså Bossar och sådär var svåra. Liksom. Men sen så mot slutet så lärde jag mig ju naila hur man gjorde Paris och hur man dodgade bra och hur man kunde liksom, ja, men liksom sådär. Uh, men det är ju det är extremt svår traversal i spelet ibland alltså. Alltså det är sådana svåra passager som man ska ta sig förbi och som man måste ta sig igenom för att kunna komma vidare i storyn liksom. Det är inte bara sådär bonusgrejer för att kunna få så här: uh, Circus Coins eller vad man kallar det, utan det, du måste ta dig igenom är sjukt svåra sätt partier med så här, taggar och skit och helvete. Och det är så mycket knapptryckningar och det är så det är svårt för alltså en själv liksom, som har spelat mycket TV-spel och är ändå ganska jävla rutinerad för man ändå säga att så här jag har svårt att se människor som inte spelar spel ofta eller mycket att de ens skulle kunna ha... Alltså, det är... alltså, har man ens en chans att klara det här spelet tjärna, mot slutet? Det är så, så mäckigt och svårt. Så att... Ja, jag tror att det är väldigt är yeah. hey, yeah. svårt. Kommer det vara för folk att, att ta sig mot målen i det spelet. alltså. Dels så är ju kombaten, fan nästan Dark Souls svår. I bossarna ibland och i vanliga fiender med. Men också bara att ta sig fram i världen är... Det är mäckigt och svårt alltså. Men det är också jävligt nice när man väl lyckas med de här svåra akrobatiska konsterna. Man känner ju sig som att man är ja, men liksom det är ju celest svårt liksom. Och Celeste är också ett jävligt bra spel, men det är också jävligt svårt är det ju. Men ja, nej, för fan alltså. Prince of Persia, The Lost Crown. Jag hann ju också klarare på en månad av att betala Ubisoft Plus. Eller vad de kallar det Ubisoft Connect kanske de kallar det. Så att det var liksom tre eller fyra dagar kvar på min första månad innan det skulle förnyas med en månad till. Så att det känns ju riktigt gött det också, bara att säga. Men jag klarade fram på en En månad. Så att jag har jag det och allting. Så att äh, hacka, hacka systemet lite får man då säga. Sen alltså fick vi ju. Vi fick ju också spelet äh, som recensionsexemplar av det också. Men det är ju på äh, PS5-man. Och jag ville det ju väldigt gärna att spela det på däcka och utan att behöva streama det till till exempel min PlayStation-portal. Så att äh, riktigt bra, rekommenderar om man älskar eller uppskattar Metroidvania-spel så kan man ju, ska man absolut spela detta. Jag såg att Macke Macke var frustrerad något in i helvete på spelet och sa att nu avinstallerar jag skiten. Men eh, åh, jag tycker du ska fortsätta Macke Macke. Det är bra story bra musik i spelet tight gameplay tight traversal alltså det är ju ett extremt tight spel och är väldigt gött Och bossarna på slutet är också mäktiga Och, och bra liksom. ja, det är mycket, mycket bra Alltså, vilket spel Applåder Så eh, Ett annat spel som jag har spelat Det är ju från min demobonanza På Steam Nextfest Faktiskt Jag har ju faktiskt spelat det spelet som Daniel har varit Väldigt sugen på, som jag har varit lite Skeptisk inför Som är ett Devolver-spel som heter Pepper Grinder. Och det är ju då ett spel när man spelar som en tjej, Som har en stor borr. Det är ett pixelartaktigt spel. Och med den här borren så kan man liksom säga borra sig genom passager i, i marken och i tak och, och väggar och allt möjligt. Och ta sig fram. Och så kan man också liksom då döda olika fiender genom att man liksom säga. Åker ner i marken och så liksom upp under dem eller någonting. Liksom och har man slår till dem med den här stora, stora borren. Liksom. Och jag har ju varit skeptisk. Men fan, är, ser det verkligen så gött och bra ut som man hoppas? liksom Och det kan jag säga att det är det. det är jävligt kul. alltså. Och det känns jävligt bra att liksom borra sig och liksom hoppa från sådär... Man kan liksom i vissa områden på liksom banan så det finns tydligt markerat att säga att ah, här finns det sand. Och då kan man liksom åka i de gångerna så här. Så kan man också hoppa liksom från en sån gång från en vägg in i en annan vägg och säga, det känns väldigt bra att göra allt det där, liksom. Uh, och det är. Det är liksom ingen uh, Metro eller så. Liksom. Det hade varit coolt om det hade kunnat vara en. Metroidvania i den typen av gameplay på något sätt. Liksom. Det har varit jävligt mycket att bygga sådana banor tänker jag. Men det är levelbaserat liksom. att man att säger kör en bana i taget och så tar man sig vidare och så kan man hitta olika collectibles och, och sådana där grejer. Liksom. Och sen så tar man sig till mål och så använder man sin borr genom att hissa upp en flagga i slutet. Och sen så är det väl lite story. Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var några dagar sedan jag spelade nu där här demot. Men det är ju liksom story också, kopplat till det. Och det har varit kul att se om det kommer liksom bossar och sådär. Det tror jag att du kommer göra. Men det är nej, fan, ännu ett devolverspel att eh, hålla ögonen på. Alltså. Pepper grinder alltså. Riktigt bra och riktigt jävla göttigt. Så nu vet jag inte om det går att spela det längre på Steam. Jag tror att Steam Nextfest är väl slut för den här gången tror jag. Jo, det finns fan. Så om ni är sugna bara söka upp Peppergrinder på Steam så finns det ett demo där. Ska ni spela det på PC eller på era fin fina Steam Decks möjligtvis som jag gjorde. Det funkade väldigt bra ska ni veta. Uff. uff, 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 uff. Jag rekommenderar starkt att skaffa er en Steam Deck OLED, Så snabbt ni bara kan. Det är det bästa i livet. Helt klart. Och som nu med liksom Prince of Persia: Lost Crown. Uff. Det var en god upplevelse på den skärmen. Och liksom det drog ju knappt åt batteri. Man bara satt och götta sig. Man rullar hur bra som helst. I Goa liksom 90 frames eller någonting. Utan på Riktigt bra. Ett annat spel som jag faktiskt. Oh. Nu, nu får man ju kasta lite skit på Steam också. Efter att man har vurmat om den. Att jag spelade. Jag blev väldigt sugen på ett spel som heter Chipy. A Short Adventure som det snackas väldigt mycket om på nätet för att jag har fått så extremt mycket bra recensioner på Steam. T över 2000 positiva recensioner. 99% av alla som har spelat och recenserat det tycker att det är ett för jävla spel Så att jag var ju tvungen att bara, Åh, vad är det här för spel? Och det såg ju ut och var så fint och så gött. Och bara, ja okej. Okay. Man bara, ja det här kommer falla mig riktigt gött i smaken. Så jag bara, in på Steam på dekka, ladda ner skiten och det går inte att starta skiten. Man kan hålla på, det finns ju liksom man kan byta mellan olika liksom så här protons som det heter som är liksom det verktyget som används för att starta spel på Linux liksom. Och eh, har man tur då så kan man liksom byta från liksom, att man men jag byter till en annan eh, proton. Och så då går det att starta och förhoppningsvis så funkar det helt okej okay Och så kan man spela spelet Men det gick inte Alltså nej, inte alls överhuvudtaget Så jag bara, fan också Men då fick jag faktiskt sätta mig för första gången på extremt länge Vid min dator Och bara, okej okay, men då är jag cheapy A short adventure där då Och så fick jag spela med min uh, Xbox uh, Master Chief uh, Halo Infinite Kontroller uh, Det var gött att av den lite spela lite eh, och fy fan vilket gött spel Cheapy A Short Adventure är eh, rullade eftertexter samma kväll, 54 minuter tog det eh, och eh, man spelar som ett alltså hela spelet börjar med att man liksom ser en sophög mer eller mindre och där så ligger också en liten, ett litet gosur som är eh, ett litet lamm och sen så kommer det liksom ett ljus från himlen som är liksom stjärna som kanske faller från himlen eller någonting och liksom söker sig då till där här Och sen så kan man börja styra eh, där här gosedjuret. Och musiken är så jävla fin och atmosfärisk. Och man typ är nästan lipa på en gång. Man bara, oh, det här kommer bli gött liksom. Och det är supersnygg pixelart. Alltså extremt jävla god pixelart. Och hela worldbildningen och allting är så jävla god. Alltså... Vilket jävla spel. alltså Och det kostar ingenting heller. Det är gratis. Ska tilläggas. Eh, och det är bara liksom. Ja, man springer runt där det är en sidescroller. Eh, man liksom befinner sig liksom under marken någonstans. Eh, märker man liksom för man liksom tar sig neråt och neråt. Och man hittar liksom spår efter människor. Alltså lik och sånt. Det är ganska mörkt. Hittar sklett och sådär liksom som så bara liksom ligger där döda liksom av olika olyckor eller vad fan som helst liksom och alltså har de lämnat olika eh, voice messages också som man kan lyssna på och det är bra inspelade eh, audiologs liksom i, eh, i spelet så att man bara sitter där och bara går den här världen genom den här världen och sen så eh, till slut då så eh, träffar man på ett annat kosyr som ligger liksom ligger där övergivet på marken och då kommer det också ner ett, ett nytt eh, en ny sån eh, stjärnfall och väcker den till liv också. Och den här även, den är ju ondskefull. Så ska man slåss mot den så det blir bossfight och grejer. Och sen liksom fortsätter man spelet. Och man låser liksom upp nya färdigheter till Chippy. som man kan liksom, ja, spoiler alert, ett dubbelhopp till exempel. Men man låser också upp andra typer av färdigheter som jag inte behöver berätta just nu. För att det är ett spel som jag tycker att, ja, men fan, in och spelare. Det är så jäkla jäkla sjukt bra. alltså. Och det är typ en ensam utvecklare verkar det som. Men det har varit en massa playtester så gött det liksom. Men det här, den, här, den här utvecklaren ska ju ska skicka pengar till den. För det här är så gött och det är ingen spoiler så sett. Men liksom, det är ju ett projekt som han jobbar på. Eller hon. Eller vad fan. Jag har ingen aning. Men där liksom eh, eh, det, det avslutas med att det står liksom the end och ett frågetecken. Liksom. Så att, eh, jag kan tänka mig att beroende på hur bra det går för det här spelet och det verkar ju gå jävligt bra så eh, kan jag tän tänka mig att det kanske kommer komma mer content eller att det liksom kommer att få ett full game. Eh, och för mig tog det ju 54 minuter som sagt eh, att komma till eftertexterna. Men då råkade jag också hoppa över typ fyra eller två olika partier. För jag tror att jag gick från så här där, chapter 3 Eh, eller chapter, jag tror, jag, jo, okej, okay, ett parti jag över. Så jag gick från chapter 3 direkt till chapter 5. Så jag hoppade över ett helt chapter, tror jag. För att säga att det bara är liksom ett eh, optional chapter, mer eller mindre. Så här, att om du vill spegla runt och eh, dra i spakar och försöka hitta de spakarna och liksom hitta lite extra content så kan du göra det. Men annars kan du bara gå åt det här och liksom jag råkade göra för jag tänkte, men där bort, dit kanske jag ska. Och det skulle jag också, men jag kanske hade velat. Njuta lite av det här extra materialet som, som fanns där mitt framför ögonen. För det är ju, så jag kanske faktiskt startar upp det igen och jobbar mig till det partiet som jag tror kommer att vara lite mer så öppet. Där man så här, där nästan blir lite mer som ett metrovania i en, en liksom väldigt kompakt version. Om man springer runt och, och ska liksom låsa upp grejer och så kan man komma till något, något hemligt ställe som säkert kan ge lite gött. Man kan också hitta liksom collectibles i form av vinylskivor som är liksom musik. Eh, och det är ju trevligt. Eh, och så får man liksom goda archivmeddel under resans gång och sådär. Liksom. Ja, det är ett, 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 ett extremt, en extrem rekommendation skulle jag ändå säga att spela Chipi A Short Adventure. Det är gratis, det är kort och det är extremt tight, extremt stämningsfullt. Riktigt bra pixelart som bara är alltså så snyggt och gött. Och de jobbar med djupet och liksom med och så för att liksom bygga upp liksom storheten av den här världen och allting. Alltså det är det är väldigt väldigt välgjort alltså. Så att det är in och spela Chipi Short Adventure. för Fyhilvili säger jag till er. Och det är det jag har spelat den här veckan faktiskt. Jag tror inte jag har något mer här på min däcka Eller så som jag har spelat Nej Daniel har ju köpt på spedberoendets Räkning Banishers Någonting New Eden eller vad det nu heter Han har sagt att han har startat igång det på sin däcka Och att han sa att det rullade jävligt bra där Faktiskt Men jag känner inte suget Och jag var ju heller inte sugen När han berättade att vad är det Ghost Banishers, Ghost of New Era. Att det, att det skulle vara så långt. liksom. Han sa att det skulle vara 40 timmar. Stämmer det? Main story, 21 timmar Daniel, för helvete. Main plus extra, ja då snackar vi 40. Men annars, main story är ju 21 timmar och det är ju rätt långt alltså. Eh, kan tillägga också där om Prince of Persia, The Lost Crown, att det tog 10 timmar för mig på ett ungefär år och lär efter texten. Eh, men ja, så att Daniel får berätta mer om Bandishers Ghosts of New Eden i nästa veckas avsnitt så får ni höra hans färska, helt okej, okay färska intryck från det spelet. Men ja, där har vi över en timmes avsnitt. Vi klockade precis över det. Så att jag tänker mig att vi kör den härliga treenigheten, och så hoppas jag att ni har fått en god dos av Charlie P. Den här veckan, jag tänker alltså Daniel han har ju kört tillsammans med Jerry och så Ni har hört Daniels röst så jävla mycket nu Så jag tänker att Nu fick ni bara Kalle, lite gött Lite kölköl Och bara få njuta av min härliga stämma Så fortfarande är Lite snuvig och snurvlig Men jag hoppas att vi Jag tycker att vi har haft en mysig stund tillsammans Och jag hoppas att ni känner ungefär likadant Att vi har snackat gött Haft det mysigt och bara, ja men ja, haft det lite gött tillsammans. Så, så hoppas jag att ni känner att ni har fått ut någonting om av detta avsnittet. Och att det har varit härligt och gött. Men in på eh, Discord. Eh, länk till Discord finns i beskrivningen på typ ja, alla avsnitt. Så in där och gå med i Bastun. Där vi sitter, lite konstigt nog, i bara strumpor och göttar oss i Bastun. Och bara njuter av varandras sällskap. Och den gemensamma värmen, värmen som är oss alla fina människor där inne. Så bara sprid god energi. Pepp. spela spel tillsammans. Och bara är trevliga och goda mot varandra. Så att in i discorden. För fan. Det är så gött där inne. Nummer två. Ni får jättegärna stötta oss på Patreon. Länk till Patreon finns också. I beskrivningen på avsnittet. Ska ni ge en femma euro i månaden kanske. En tio euro i månaden kanske. En femton euro kron. Alltså i månaden kanske. Alltså. Vi jobbar rätt hårt. Vi släpper avsnitt varje vecka. Vi har snart kommit i kapp. Spel eller vad heter det? Kontrollbehov. I antal avsnitt som vi har släppt. Och då släpper vi ett i veckan. Så De, har ju, de brukar ju ligga på latsidan på somrarna. och så där. Det vet man ju. De tar ledigt. Och. Visst de släpper Patreon-exklusivt material. Och, så där. och det är ju jättebra att de gör det. Men den vanliga fiden får ju inte bli lidande tycker inte jag. Den ska ju också ha sitt götte. Och vi släpper inte så jävla mycket extra gött på Patreon möjligtvis. Det gör ju dem. Men tanken är att vi ska börja göra det i lite videoformat och sådana där grejer tänker jag i avsnitten och sådär. Men så in och stötta oss på Patreon. Jag vill jättegärna skicka lite mer t-shirts. Jag skickade en förra veckan. Den har säkert kommit fram nu. Hoppas att den passade gött. Så 10 eller 15 euro första månaden. Så är det bara att skriva och så får vi... Så får du en fin, fin t-shirt på posten som jag tryckt på mitt egna tryckeri, som jag har faktiskt. Hårt tryck, GBGAB för fan. Så in där och stötta och götta så får ni en törsa. <laughs> och sen så den sista fortsätt recensera oss på Spotify. Fler fem stjärnor där, det vill vi ha. Och i skrivande stund eller inspelningsstund så är vi uppe i 255 recensioner. Så upp till 300 ska vi ju ta oss till i år, utan tvekan. Så in och tipsa en kompis. Recensera oss. Och allt sånt där är gött. Men där har vi avsnitt 236. Helt enkelt. Mitt namn är Charlie P. Kullkull. -kull, also known as Karl Persson. Och detta har varit spelberoende. Avsnitt 236. Har det gött där ute, så hörs vi igen nästa vecka Och då är Daniel med oss Och så hoppas vi att han inte har brötit några ben upp i året Fast han får inte kanske skidor Och så äh, håller han bara, fan äh, spel Hej då!